0: Ukraina-krisen kommer att få större konsekvenser än vad vi tror. Men om vi drar rätt lärdomar av Syrienkriget och pandemin, ja då kan den här krisen vändas till goda lösningar. Både för de människor som är på flykt just nu och de som kommer, och för det svenska samhället. Regeringen, de kallade till samtal om byggfusket vid offentliga upphandlingar och då markerade de ju verkligen att frågan har hög politisk prioritet. Och det är bra att Erik Thedén sätter press på bankerna, men det stora problemet är ändå kalk- kalkylerna. Det här menar vår expertkommentator Lennart Weiss i veckans Aktuellt här ifrån oss på Bopolpodden. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans aktuellt med det fruktansvärda läge vi befinner oss i just nu med kriget i Ukraina. Vad, vad betyder den här krisen för bostadsmarknaden, Lennart Weiss?
1: Ja, det är ju väldigt svårt egentligen att bedöma eh, så här tidigt in i den här konflikten. Men jag tror man får utgå ifrån att konflikten kommer bli väldigt långvarig. Att den kommer att sätta djupa avtryck i världsekonomin, inte minst den regionala ekonomin om man med Europa vill betrakta det som en region. Och att konsekvenserna kommer att bli väldigt, väldigt omfattande. Jag ser att byggföretagen har gått ut med en analys av konsekvenserna som rör råvarupriser. Att de kommer att, eh, sannolikt att stiga och att leveranskedjor kanske kommer att brytas, vilket kommer att få påverkan på vissa bostadsprojekt. Det tror jag är en helt giltig spaning, det, det är en risk som vi står inför och som åtminstone kommer få temporär betydelse. Däremot så tror inte jag att försörjningsfrågan kommer att få en betydelse på längre sikt Jag menar eh, över tid, så vidare liksom inte kriget skulle påverka eh, materialflödena över Västeuropa och västvärlden. Så, så tror jag inte att effekterna blir långvariga. Men det kommer få priseffekter på medellång sikt ett av två år och, och, och det kan få konsekvenser. Men den stora risken som vi än inte har börjat diskutera det är ju att vi får massiva flyktingströmmar och det tror jag är en, en realitet. Eh, kommer bli en realitet i, i relativ närtid. Alltså det finns väldigt, väldigt stor risk för att vi kommer att se flyktingströmmar i samma omfattning som vi hade i samband med Syrienkriget då 4-5 miljoner var på flykt för det är precis de talen vi pratar om nu kommer första hand att slå in i eh, Ukrainas nära grannländer Polen, uh, Rumänien, Ungern, Slovakien, Tjeckien, eh, Moldavien men de kommer inte att klara det här problemet själva utan det kommer bli nödvändigt att, att de europeiska västländerna tar en stor del av ansvaret. Det kommer att få en påverkan därför att det innebär att det här scenariot som jag och andra har sett på senare tid att vi håller på att bygga bort bostadsbristen, i varje fall den ekonomiskt relaterade efterfrågan det kommer snabbt att vända i att det sociala behovet kommer att växa kolossalt. Och där har vi ju hittills pratat om svaga grupper, socialgrupp fyra och den sortens äh, ska jag säga, bostadsproblem. Här får vi en helt ny typ av, av problem. Och det jag bara vill säga avslutningsvis är att jag hoppas att vi inte gör om de misstag som vi gjorde i samband med syrienkrisen. Det vill säga att vi fick för oss att vi skulle bygga tillfälliga bostäder med tillfälliga bygglov som blir hiskligt dyra för att de får så korta avskrivningstider. Utan vad jag tycker att man ska göra nu. Det är att förbereda sig för, för temporär lagstiftning som gör det möjligt att korta planprocesserna radikalt, det vill säga kortsluta PBL och byggslagstiftningen. Ge tydliga beting åt kommunen att planera för, för att snabbt uppföra eh, en stor mängd bostäder och att eh, staten sedan hjälper till med kreditgivningen på olika sätt så att vi snabbt får igång byggandet av långsiktiga Bra bostäder som det långsiktiga samhällsbygget kräver. Vad det det handlar om för volymer, det vet inte jag. Men det är stora volymer sannolikt. Och vi ska dessutom förbereda oss för att det kommer in några hundratusen människor här som behöver jobb. Så det betyder att den här arbetskraftsbristen vi har sett i flera sektorer, allt från bygg till it-sektorn, den kommer fyllas på med välutbildade, välmotiverade ukrainare. Så det gäller ju att vi förbereder arbetsmarknaden och bostadsmarknaden för det här tillflödet av människor. För de kommer förmodligen behöva ha skydd i Sverige för lång tid framåt. Jag tror tyvärr inte att det här är en tillfällig historia där människor kan återflytta på kort sikt utan det här kommer säkert att vara en konflikt över flera, flera år innan det ryska imperiet bryter samman av ekonomiska skäl och människor kan flytta tillbaka igen.
0: Så om jag tolkar dig rätt här så det kommer ju inte att lösa sig den här konflikten i närtid. Det kommer att innebära förmodligen stora flyktingströmmar hit. Men rätt hanterat så kan vi använda den här situationen på ett bra sätt när det gäller vår bostadspolitik, när det gäller vår arbetsmarknadspolitik.
1: Ja, det tror jag och jag tror att det är så vi måste tänka därför att om vi tror att det här är någon sorts tillfällig flyktingproblematik då gör vi om samma misstag som vi gjorde efter Syrienkriget. Vi sätter folk på flyktingmottagningar ett par år där man helt enkelt blir institutionaliserad och tappar sitt självförtroende och sitt driv. Man kommer inte ut i, i arbetsmarknaden, man tvingas bo i undermåliga bostäder allt det där får vi inte göra om nu utan vi måste hantera det här som man gjorde efter andra världskriget. Där man helt enkelt såg det här som en arbetskraftsresurs. Man slussade ut människor i industrin på olika sätt. Mina föräldrar tillhörde eh, den gruppen och hade de erfarenheterna. Min pappa han kom hit på söndag kväll och började jobba på Gävle på måndag och så lärde han sig liksom det svenska språket på det sättet. Utan det som kommer vara den trånga sektorn det är bostäder. Så vi måste alltså hitta en genväg att snabbt kunna uppföra långsiktigt bra bostäder som är tillgång för, det, för, för samhällsbygget.
0: Och då behöver det nya förutsättningar för kommunerna?
1: Helt nya förutsättningar. Och jag tror också att vi behöver nya finansiella förutsättningar. Så att vi går ju in i någon typ av krigsplanering här. Där allting måste, måste ske mycket, mycket snabbare och mycket, mycket smartare. Och den förmågan har Sverige om vi bara kortsluter de processer som Vi vänjer oss vid i fredstid. Det här kommer vara en helt ny situation.
0: Och regeringen har ju visat att de kan fatta beslut snabbt.
1: Ja, faktum är att vi har fått en träning på det där under pandemin. Så faktum är att Syrienkriget och pandemin har, har lärt oss att tänka på ett annat sätt. Och det tror jag vi kommer ha en kolossal nytta av nu och dessutom kommer det vara nödvändigt. Men som du påpekade, gör vi det här rätt så kan vi vända det till en kolossal fördel. Både för de här människorna som är svårt nödlidande och undersatte under svår stress och det svenska samhället. Och och det är det bästa vi kan göra både för de här människorna och oss själva. Och för att på lång sikt återigen bygga ett starkt Europa. För förr eller senare så kommer de här människorna vilja flytta tillbaka i varje fall de som har ett liv att flytta tillbaka till men jag menar, förstå själv hur många familjer som kommer vara utan sina familjefäder mm. och som kanske inte kan flytta tillbaka av det skälet utan de, de, de tvingas skapa sig en ny framtid i Västeuropa det är en förfärlig situation som gör ont i både kropp och själ men det gäller liksom att snabbt acceptera att läget är sånt och anpassa sig till det mm
0: Ja, det, det är fruktansvärt och exakt vad det innebär. Det är ju jättesvårt att, att säga om det. Bostadspriser är något som många funderar på i de här tiderna. Hur kommer den här krisen att påverka när det gäller det området? Och där har SBAB gått ut i en artikel i affärsvärlden att. Omvärldskrisen har inte satt större avtryck på bostadsmarknaden. Det är väldigt tidigt att gå in och säga vad det här kriget kommer att innebära för, för bostadspriserna. Men de har tittat på januari och februari och menar att lägenhets- och småhuspriserna de har fortsatt att stiga på bred front. Att de återigen är uppe på all time high. Det är alltså SBABs och Boligs prisindex som visar detta. Efter den nedgång som, som vi såg under senhösten. Vad säger du om deras prisindex här?
1: Ja, alltså den, den läser jag av läget här och nu och det är klart att eh, de bostäder som är på väg ut, om vi pratar om nyproduktionsmarknaden, de, de priserna är ju sattas än länge. När det gäller successionsmarknaden så tror jag att det helt enkelt är så att vi har ännu inte tagit in och, och kanske inte heller sett effekten av det som har skett i Ukraina. Men det är ju klart som skjuter att om råvarupriser stiger, då kommer ju de förr eller senare landa i konsumentledet. Eh, så fungerar det bara. Och... Eh, Rent allmänt, om inflationen stiger nu på flera områden så brukar det få till följd att, att också räntorna stiger. Å andra sidan så kommer ju det finansiella systemet nu att... Sättas under tryck och det kan leda till två olika saker. Jag menar, en allmän känsla av risk brukar innebära att finansiärer vill höja sina riskpremier och det brukar innebära att tryck uppåt på räntorna. Det får också konsekvenser då på, på bostadsefterfrågan och bostadspriser. Å andra sidan så kan man ju säga att i ett sådant läge vill ju centralbankerna stimulera efterfrågan och hålla tillbaka räntorna. Eh, och, och det är ju väldigt motsägelsefullt att vi skulle ha låga räntor och, och hög inflation jag är inte nationalekonom så jag kan inte bedöma det här fullt ut. Men, men, men eh, vi har ju på något vis en helt ny situation som är väldigt, väldigt svårbedömd. Eh, det jag tycker är den största risken om vi pratar om bostadspriserna det är om börsen faller radikalt. Den har fallit ungefär eh, 12-15 procent sen årsskiftet i Sverige. Men skulle det börsfallet fortsätta neråt eh, då, då är det klart att då påverkar ju det hushållens finansiella tillgångar. Och det vi ju vet eh, om bostadsmarknaden det är att det är två faktorer som påverkar bostadspriserna. Det ena är hushållens finansiella tillgångar och det andra är, är deras disponibla inkomster. Och det tredje om vi lägger till det, det är ju ränteläget. Så att skulle, skulle börsen falla och räntorna visa tecken på att stiga då kommer bostadspriserna att sjunka. Och till det kan man ju ta den faktor som Robert Boyer själv har fört in, permanent stigande energipriser, det får också en påverkan. Så att just nu är vi inne i ett läge där väldigt väldigt mycket svårbedömt och det kan ju i sin tur påverka riskaptiten hos de som ska bygga nya bostäder. Så att ja, vi kommer ha ett väldigt stort behov av att följa makrovillkor, makrofaktorer under de kommande veckorna, månaderna, för här kan det ske... Stora förändringar som kan också få stora konsekvenser. Men just nu så, så verkar människor medleva leva med, med sikten i backspegeln. Och då är det fortsatt all time high och det puttrar på. Men det kan förändras sig väldigt snabbt och det ska man eh, skapa beredskap för.
0: Vi ska gå vidare till ett specialmöte som regeringen kallade in till igår. Det var ett runda bordsamtal om LOU. Alltså hur kan man göra för att minska fusket vid offentliga upphandlingar? Det var civilminister Ida kajka och Johan Danielsson, bostadsministern, som kallade till detta möte. Och du var inbjuden, Lennart.
1: Ja, jag var lite specialinbjuden där. Det var egentligen de stora intresseorganisationerna, fackliga organisationerna och myndigheterna som diskuterade vad som kan göras för att minska riskerna för oseriösa aktörer i samband med offentliga upphandlingar. Och jag var inbjuden... som enskild representant för ett byggföretag jag ska antar lite som sanningsvittne till hur problemet såg ut ser ut så att jag började med en, en nulägesanalys beskrivning av hur det här ser ut och också mekanismer bakom fusket. Det var ett ganska kort möte på en timme vi fick ganska kort tid men vad regeringen ville göra och markera med det här är att man inom bygg, städ och transportsektorn tar motsvarande initiativ just nu med, med syfte att öka uppmärksamheten på de här frågorna inom den offentliga ekonomin, de som är beställare i stor utsträckning. Och det tycker jag man ska se väldigt positivt på. Jag tycker man kan se det som som en signal om att regeringen på bred front tar de här frågorna på allvar nu. Och jag upplever också att det fanns en seriositet, ett allvar i deras egen... I Deras eget beteende under mötet som visade att det var allvar. Nu var det som sagt väldigt fragmentariskt och ytligt men det blev lite friktion i mötet ändå kring, kring några väsentliga aspekter som rör lagstiftning, beställarnas ansvar, parternas ansvar och så vidare som jag tycker är bra. Det var det som blev mitt eget inspel i det hela, om jag bara kort ska kommentera det, det är att det behövs ju verkligen ett strukturellt angreppssätt på de här frågorna. Det är lätt att lista en katalog men de måste sorteras upp i lagstiftning, i riktlinjer för effektiva kontraktsvillkor, i kompetenshöjning, i uppbyggnad av fungerande kontrollverktyg. Och sen behövs det ett antal institutionella stödmekanismer som tydligare riktlinjer ägar direktiv och regleringsbrev. Jag tycker man borde införa ett obligatoriskt krav på skattekort för utländska medborgare som är här på utstationering. Man behöver i praxis få möjlighet att förkasta orimligt låga anbud.
0: Men är regeringen öppen för det, för de här konkreta åtgärderna? Upplever du
1: det? Ja, eh, jag upplever det. Men, men just nu säger man ju... Du vet, alla problem börjar att man först är i förvirringsfas. Eller hur man? Mm. Hur ser det här problemet ut? Och så vill man, måste man bena i det. Och så måste man bena i vad man har för handlingsalternativ. Och så måste man få en lista med åtgärder. Och sen så börjar man liksom få igång maskineriet. Det regeringen har gjort på nu, nu helt nyligen, det är ju att tillsätta de här regionala centrarna för, för myndighetssamverkan för att liksom samordna arbetet mot fusk och kriminalitet. Och det är en första åtgärd för att organisera arbetet. Så är regeringen öppen? Ja, Anna, det är de. Och nu behöver de hjälp, konstruktiva råd, hur de ska agera på myndighetssidan. Men jag vill till dig och lyssnarna betona samma sak som jag gjorde igår. Det myndigheterna kan göra, det är att se till att de offentliga beställarna Och de myndigheter som hanterar det som är föremål för myndighetsbevakning, nämligen kopplat till till skatter, sociala villkor, där kan man göra mycket. Men observera när det gäller fackliga villkor, löner, sociala trygghetssystem, det är en fråga för parterna i Sverige. Och där vill jag gärna upprepa det jag sagt flera gånger de sista månaderna. Där är parterna långsamma. De de har vaknat ganska nyligen och och börjat inse att de har ett eget ansvar. Och jag menar att det faller ett tungt ansvar på byggföretagen och de fackliga organisationerna inom inom det här området. Därför att den svenska modellen bygger på att det är partner som å ena sidan reglerar villkoren men det är också partners villkor efter att Säkerställa att villkoren uppfylls genom övervakning och kontroll och där har man fortfarande i stort sett allt att göra och, 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 och eh, ett väldigt stort beting att ta sig an och det verkar man fortfarande vara väldigt nymånad inför och det är jag väldigt kritisk över.
0: Vi ska gå vidare till en debattartikel som Erik Thedén har skrivit. Finansinspektionens generaldirektör där han menar att nuvarande regler gynnar banker genom att ersätta dem för kostnader som de inte har och han vill ändra reglerna för bolån. Han menar att det med dagens regler så är det dyrt att säga upp bolån med bunden ränta för att banken då har rätt till ränteskillnadsersättning. Tanken är att låntagaren ska kompensera banken för kostnader som uppstår när ett lån sägs upp i förtid till följd av att ränteläget har ändrats sen banken gav lånet. Det vill säga att man ska kunna betala av sina lån i förtid och då får banken en ränteskillnadsersättning för det vilket han tycker då är felaktigt. Vad säger de om det här läget?
1: Ja, de som följer Boupold-podden och Veckans Aktuellt och mina kommentarer om, om eh, Finansinspektionen är ju tämligen vana vid att eh, höra kritik från min sida och det gäller ju Stefan Lattefalls sida också. Men när det gäller just kritiken eh, mot bankerna så delar jag eh, Finansinspektionens uppfattning och jag tycker att de har drivit en bra linje i flera år i den frågan. Alltså att banken har en tendens att smyga smyg, eh, vägen eh, höja sina räntemarginaler och att använda hushållens eh, situation eh, på ett sätt som gör att man... Eh, gynnar sin egen avkastning och ränteskillnadsersättningen är ju ett exempel på det. Sen är det ju ett ganska knepigt resonemang i och för sig också va, som man bör ta i beaktande. Jag ska inte ta bankerna i försvar på det sättet men man ska ju ändå ha klart för sig att när bankerna binder ett lån så terminsäkrar de ju sig också på, på kapitalmarknaden. Det vill säga ett lån med rent, längre bindningstid har ju andra villkor än ett lån med kort bindningstid. Det är helt enkelt olika delar av den finansiella obligationsmarknaden. Så att bankerna i någon utsträckning måste kompenseras. sig, det har jag förståelse för. Men jag tror som TDN att ränteskillnadsersättningen är för stor. Och sen om man ska problematisera det här ett varv till så Ingves och TDN vill ju att hushållen i större utsträckning ska ta bundna lån. Och vi vet ju också att om hushållen tar bundna lån, eller om de tog långa lån Och bankerna tog hänsyn till det i sina kalkyler. Då skulle ju hushållen få en kalkylmässigt mycket lägre boendekostnad. Och då skulle ju faktiskt fler kunna ta ett bostadslån och få sitt bostadsbehov löst. Så jag tycker att det vore bra... Tidén tog ett steg till och försökte koppla ihop de här sakerna. Ränteskillnadsersättningen, det är ett problem när, när unga hushåll ska in på bostadsmarknaden. Men det mycket, mycket större problemet som man inte pratar om här, det är ju den kalkylmässiga räntan som hushållen möter när de möter banken. så kallade kalkyl, kvar att leva på kalkyl. Och skulle man koppla ihop då bunna lån, och då pratar jag om längre lån än på ett, två år, femåriga lån, tioåriga lån och låta göra det möjligt för, hus, för banken att föra in det lånet i kalkalkylen då skulle ju hushållen få en helt annan möjlighet att efterfråga nya bostäder så det är bra att Tidén lyfter den här frågan men det vore bra att han vidgade perspektivet och satte in det i det system som vi har idag när hushållen ansöker om ett bolån. och tyvärr gör han inte det och då tycker jag att det försvagar också argumentationen här. Men det är bra att han sätter banken under pressen.
0: Mm, så han är på rätt väg men han får lite bakläxa som ja, bakläxa från oss här. Exakt. Mm, vi ska gå vidare till en debattartikel i GP som Sjoka Orman och Kristina Heikel har skrivit om efterlyser en mer jämställd bostadspolitik. Och de menar bland annat att jämställdheten i det svenska samhället går alldeles för långsamt. Att en nyseparerad kvinna, kvinna har väldigt få möjligheter att köpa en en egen bostad. Att det är hög tid att öka kvinnors ekonomiska frihet och utforma en mer jämställd bostadspolitik. Vad säger du om deras upprop här?
1: är en, en väldigt bra artikel på alla möjliga sätt måste jag säga. De gör en, en väldigt bra verklighetsbeskrivning. Man blir ju själv chockad när man läser att fyra av tio faktiskt inte har råd att bo kvar vid en skilsmässa. Och när man dessutom läser om fler och fler fall där, där människor väljer att bo kvar under samma tak trots att de faktiskt juridiskt sett har skilt sig och separerat. Va? Så säger ju det någonting om hur bostadsmarknaden fungerar. Vad, de här, vad, vad, vad debattörerna gör det är att de pekar på ett antal konkreta krav som behöver eh, uppfyllas för att bostadsmarknaden ska fungera bättre för de här svaga grupperna. Att amorteringskraven anpassas, att taket anpassas, att, vi, 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 eh, att, att eh, det finansiella systemet anpassas till, till individernas eh, situation. När man utsätts för olika typer av förändringar i livet. Att man också förändrar förmedlingen av hyresbostäder och mer förmedlar dem efter behov. I stort sett så tycker jag att hela den här reformagendan är väldigt, väldigt bra. De smyger ju i och för sig också in en punkt där om marknadshyre då, som jag är mindre sympatisk till dem. Men helhetsbilden är väldigt, väldigt bra. Och det är bra att det uppmärksammas den här typen av problem som inte bara unga har utan även kvinnor har och de problem som uppstår i samband med skilsmässor och förändringar i livssituationen. Det det, det är ett viktigt inlägg i debatten.
0: De pekar bland annat på att en nyseparerad man kan köpa en ny trerummare i sju av 25 kartlagda kommuner medan en kvinna inte kan köpa en lägenhet alls. Och på så sätt måste vi förbättra bostadsmarknaden och öka jämställdheten. då behöver man ju se över löner och annat också såklart. Ja, vi ska gå vidare och vi ska titta på kravet på klimatdeklaration för nya byggnader som kan komma att införas även vid ombyggnad och tillbyggnad. Boverket ska nu utreda en utvidgning av den här nya lagen, kravet på klimatdeklaration. Vad Vad säger du om det här?
1: Ja, det är ett jättebra initiativ. Allting som skapar nya incitament för branschen att jobba mer ska säga, seriöst med materialåtervinning med cirkulär ekonomi är välkommet. Dess bättre är ju en process i rullning men den är fortfarande skulle jag säga i sin linda trots allt och, och den här typen av initiativ ökar trycket på, på hela branschen att ta nya initiativ. Så att jag, jag välkomnar det här- därför att den här typen av initiativ gör att- branschen skaffar sig mer kunskap. Man organiserar det här arbetet. Man sätter upp egna mål. Och allting börjar med att mäta. Och Har man inte bra mötetal då blir det också svårt- att, att vi tar effektiva åtgärder. Så att jag tycker det här är ett bra initiativ- på alla sätt och vis.
0: Och det här är ett initiativ som går väl i linje- med det vi ska prata om i vårt program på måndag- för när det gäller byggmaterial så står det ensamt för mer än 30% av EUs samlade klimatpåverkan. Och vi har fått nya bestämmelser i plan- och bygglagen. Men det är många kommuner som inte lever upp till de nya kraven. Och då kommer vi att träffa en person som har reagerat kraftfullt på det här. Per Lars Hans som är hållbarhetschef på Rangsells. Han gästar oss på måndag.
1: Vi har en väldigt... Det tråkig sak med en aktör som har gömt undan avfall på olika ställen i vägbyggen och, och senast nu i Botkyrka där Botkyrka kommun verkligen har varit tydlig med att det här vill de aldrig se ska hända igen. Det ska inte hända. Det ska inte hända i ett land som Sverige att man kan gömma undan avfallet på det här sättet.
0: Varmt välkommen att lyssna in på måndag och träffa Per Lars Hans nu. Tackar vi för att du har varit med oss den här fredagen och så önskar vi en riktigt trevlig helg.